0: Tu Gran Despegue Podcast. Está a punto de comenzar. Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. ¡Bienvenido a bordo! Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Tu Gran Despegue Podcast. Me siento así como locutora, así, eh, bueno, eh, estoy en el oficio. Y fíjense algo que yo me estoy dando cuenta. Yo quise estudiar actuación y finalmente no lo hice tuvo que ver con varias cosas, pero a mí hablarle a la gente me gustaba. Entonces, yo creo que muchas veces lo que hay es que identificar justamente eso que te hace vibrar. Y entonces ahora cuando yo te saludo y digo bienvenido y tal, yo digo, wow, qué maravilla es poder eh, hacer algo, tener una actividad con la cual me siento natural, me siento así como y con mi voz un poco oscura cura, pero este, en esta oportunidad me voy a desprender un poco de mi rol natural que es Business Coach, porque yo ayudo, acompaño a mucha gente a que tenga vidas profesionales activas, eh, que se sientan bien con lo que hacen, que sientan que tienen habilidades. Es como desarrollar el poder en el área profesional. Pero en este episodio en particular, me voy a voy a, a soltar un poco ese rol más profesional para tocarte un tema que también hace y influye en que no despeguemos o que estemos en un modo en donde buscamos objetivos profesionales, pero al sentir que no tenemos una vida de pareja plena, ya sea porque no tenemos la pareja o porque la tenemos y no es la pareja adecuada, también eso representa un exceso de equipaje una sobrecarga que va a hacer que muchos, inclusive muchos de mis clientes, me dicen, no, Andrina, yo realmente, acuérdate que yo quiero hablar contigo únicamente lo que tiene que ver con el área profesional. Muchas veces yo, bien, lo respeto, lo dejamos hasta ahí, no nos metemos en profundidades con el área de pareja, efectivamente, pero eh, a veces sí yo siento que algunas personas, cuando no tienen la relación que desean, eso realmente hace que todos los otros aspectos de la vida no se vivan con tanto bienestar te voy a entregar un poco la experiencia de lo que he visto en algunos clientes y también por qué no pudiera ser mi propia experiencia. Yo tengo tres hijos, soy una mujer divorciada, mi primer matrimonio hace unos cuantos años y estuve eh, unos 20, 22, 23 años o, o menos, quizás 21 años, hasta que me volví a casar por segunda vez. En este momento estoy en mi segundo matrimonio. Entonces, yo me siento con propiedad para hablarte un poco de la experiencia, de lo que yo observo. Y tú, escúchame para ver con qué situación te identificas. Yo observo gente millennial, eh, generación X, eh, baby boomers, de cualquier generación y no tiene que ver con género o sexo, pueden ser hombres o mujeres, muchos, y esta es el, el, la primera situación que es como un polo, una tendencia, y es cuando se da un afán. Cuando se convierte en una obsesión el tener pareja y todo el bienestar de esa persona se puede concentrar y focalizar. Por eso hay tantos coaches, que muchos de ellos yo los respeto, que se han dedicado a lo que es el área afectiva. El área afectiva es un área relevante, es tu compañero, compañera. Es decir, es un área que yo siento, ojo, y es válido porque también me encuentro personas que me dicen, Andreina, mi amante, mi, mi pareja es mi trabajo, es mi profesión. Hay profesiones muy demandantes y es legítimo las personas que digan no quiero, no es mi elección, no sé si será tu caso, pero esto corresponde más al segundo grupo del que te voy a hablar. El primer grupo son personas que se empiezan a relacionar y a buscar pareja o se relacionan con la que tienen desde la necesidad. Es cuando sentimos que nuestro bienestar depende de otra persona, de un tercero, y ponemos y concentramos una cantidad de energía en eso. Yo, si tú me preguntas, Andreina, ¿cómo lo viviste tú después de tantos años de soltería donde había épocas en donde Tenía parejas, inclusive parejas muy estables de años, pero había otros momentos en donde vivía la soltería. Si tú me preguntas cómo lo viviste tú, yo en muchos momentos estuve en este escenario, de buscar, de la obsesión, de centrarme, de pedir. Cuando pedía un deseo, era un deseo ferviente. Y yo siento, de hecho yo he hecho broma y yo digo que en, tuve mis, mis tiempos de Tinderella, de Tinder, porque yo estaba activamente en páginas de ese tipo. Y fíjense que eh, mi, mi esposo, que es el que yo llamo mi buen amor, no vino por esa vía. Ahora, yo tuve que abandonar ese espacio del miedo a quedarme sola, a ese espacio o ese escenario en donde hombres y mujeres muchas veces no son selectivos y están experimentando, experimentando lo que sea. Yo creo en la experiencia, yo creo que siempre hay que apostar al amor. Yo creo que esta área, y por eso la estoy trayendo a este episodio, porque efectivamente yo creo que es una dimensión o un área de vida muy relevante y significativa. Ahora, ¿qué pasa cuando caemos en la desesperación? Muchas veces no podemos elegir, sino que te eligen, te eligen a ti. Yo creo que una persona que ha desarrollado su autoconfianza, su self-confidence, siente que no hay nada malo con ella. No es que desconoce que tenga oportunidades de mejora, no, al contrario. Una persona con una sana autoestima es una persona que ha trabajado personalmente ese autoconocimiento, es una persona que tiene mucha conciencia de sí mismo y esto en el área pareja es clave. No podemos tener una relación con otro suficientemente sana si no tenemos una relación con nosotros eh, que sea de calidad. De hecho, inserto el segundo escenario que es cuando... No lo buscamos, más bien huimos cuando le tenemos miedo al compromiso o cuando hemos visto relaciones de pareja complicadas en nuestros padres. No tenemos un buen modelo o referencia de lo que es la relación de pareja que nosotros aspiramos. Y muchas veces, y esto lo he visto en sesiones de coaching y lo aclaro, tanto en hombres como en mujeres, he visto que cuando no se gustan a sí mismos, muchas veces colocan defensas, inclusive muchas veces el sobrepeso está relacionado justamente con protección. Entonces, la persona que tiene miedo al compromiso, a la relación, a estar en pareja, muchas veces puede decir, no, no la necesito o no está en mis planes, y ojo. Esto puede ser válido, quizás tú te puedes relacionar o identificar con este con escenario, este pero yo me refiero a aquellos que realmente huyen, son lo que llamo yo escurridizos. Este grupo eh, muchas veces no se abre a la relación de pareja justamente por no sentirse competente, por sentir que van a fallar, que no son lo suficientemente buenos. Y aquí es cuando, de alguna manera, es muy importante reforzar. Y esto, esto aplica para tu dimensión profesional, para tu dimensión de pareja, de relaciones. Cuando tú sientes que eres lo suficientemente bueno me pasa muchas veces con gente muy introvertida que me dice, Andreina, es que yo no puedo usar una página de esas de dating porque yo no me imagino la situación de encontrarme con alguien y qué le voy a decir. Es como que nuevamente sienten que tienen que crear un personaje distinto al que son cuando realmente trabajamos esos temas de autoestima nos repetimos una y otra vez y si tú no has hecho el ejercicio, hazlo. Yo te invito que en este momento que me estás escuchando, simplemente puedas decir, I am enough, yo soy suficiente. Cuando tú estás en paz con esa versión en la que te vienes convirtiendo, entonces obviamente no tienes ni que obsesionarte, primer escenario, y buscar, buscar en forma desesperada porque también la soledad es una buena compañía y puede ser selectivo. O cuando te alejas, cuando huyes, cuando o te metes en tu propia cueva y creas una cantidad de defensas que pueden ser físicas, emocionales, espirituales. Aquí yo siento que la tarea es poderlo trabajar con un profesional, sea un psicólogo, sea un coach, el que sea. No estoy hablando de que tiene que ser conmigo, pero yo creo que cuando nos abrimos y nos creemos aptos para construir con un objetivo, con un otro que también esté apto, porque muchas veces nos relacionamos y acumulamos malas experiencias porque el otro no ha hecho un trabajo personal que lo haga suficientemente eh, completo. Eh, es importante, y aquí recuerdo uno de mis mentores en Venezuela que me decía la relación de pareja es una persona completa. Y otra persona completa que se unen para crear una tercera persona, una persona que es un proyecto diferente. Hay un nosotros porque hay dos yo. Completo. Ya ese cuento de la media naranja ha quedado totalmente obsoleto porque cada vez se sabe más que podemos elegir y construir una vida de pareja rica donde haya proyectos comunes cuando hay una individualidad que se respeta. Así que pregúntate. Tengo afán, desesperación por tener mi pareja soñada. Probablemente estás idealizando demasiado el, el amor y estás creando toda una fantasía. Eh, y si no tienes 18 años, porque yo entiendo que cuando somos adolescentes hay una tendencia a ver este tema de pareja con una mirada o unos lentes muy románticos. Pero si tienes cierta madurez, es importante que te llames un poquito a trabajar con ese yo, a completar ese yo para que puedas estar preparado preparada para una relación. Y si estás huyendo es un poco pensar, a ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿No me siento preparado preparada en qué? Y desde ese sentirte suficiente puedas justamente tener y generar esa relación, ese compañero compañera de vida que pueda compartir contigo, que además te permita volar. Yo que hablo de éxito sin sufrimiento, yo creo que la pareja adecuada es justamente esa pareja que puede dejarte volar, que comparte tu vuelo, que tiene su propio vuelo, que no es ninguna carga que realmente viene a aliviar más bien tu vida. Espero que esto sea útil y por favor si conoces a alguien que está en uno de estos escenarios o que tiene una relación de pareja que no es la mejor o aún no tiene esa relación de pareja que en el fondo yo creo que todos soñamos, comparte comparte este episodio en donde puedes de alguna manera brindarle una posibilidad para que despegue ligero de equipaje. Otro caso que me encuentro muchísimo y que he atendido mucho en mis sesiones de coaching es gente que por no aceptar ciertas características, por ejemplo, casos de personas que saben que son obisexuales, homosexuales, al no legitimar eso que es parte de su identidad y orientación sexual, muchas veces huyen y no se abren al ámbito de pareja. Yo creo, y, y saco esta conclusión diciéndote esto último, yo creo que eh, tener la pareja adecuada pasa por un profundo autoconocimiento, autoconocimiento, perdón, por un profundo... Eh, una profunda aceptación de sí mismo porque entonces cuando tú te aceptas tampoco pretendes cambiar al otro. Así que piensa todo lo que te acabo de decir y espero que mi experiencia en el área amorosa pueda serte útil. Tu gran despegue podcast ha llegado a su destino. Gracias por volar con nosotros. Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio.